0: Willst auch du lernen wie die Gedächtnisweltmeister? Wie der ganz normale Journalist Joshua Furr, der eigentlich nur einen Bericht über die Gedächtnisweltmeisterschaft schreiben wollte und plötzlich selbst zum Gedächtnisweltmeister wurde. Und das nur mit ganz wenig Training. Einfach lernen mit Rethinking Memory Mann, wenn ich zurückdenke, wie viele Anfängerfehler ich gemacht habe, als ich das erste Mal mit Memotechniken angefangen habe zu arbeiten. Lern von mir in dieser Episode, wie auch du diese Fehler gleich vermeiden kannst, um schnellere und bessere Lernleistungen mit dem Gedächtnispalast zu erzielen. Das hier ist der erste Teil von einem Zweiteiler zum Thema, wie lernt man am besten mit dem Gedächtnispalast. Ein bisschen etwas aus meiner Geschichte. Als ich das erste Mal mit dem Gedächtnispalast angefangen habe zu arbeiten, da war das noch nicht wirklich eine, eine, eine tiefe Auseinandersetzung mit dem Thema. Ich kann mich noch gut erinnern, ich wollte damals einige Bibelverse auswendig lernen und habe eigentlich eine sehr schlechte Methode verwendet, nämlich die Methode des immer wieder Wiederholens. Zehnmal den Vers vorsagen, abschreiben, vorsagen, wiederholen etc., um mir die Verse einzuprägen. Das war eine sehr langwierige Methode, ein sehr langwieriger Prozess und eine sehr schlechte Methode. Ich hatte dann schon zu der Zeit in diversen Memoryforen gesucht und geforscht äh, und wurde auch fündig und hatte dann versucht, die Methoden, die ich dort las, auch anzuwenden. Aber ich blieb trotzdem noch immer bei meiner schlechten Lernmethode des immer wieder Wiederholens. Und das war keine gute Idee. Ich hatte dann zwar schon einige Gedächtnispalast ähnliche Konstrukte mir angeeignet, das war aber alles sehr vage und nicht wirklich gut gemacht. Meine Bilder, die ich mir vorstellte, waren nicht wirklich Bilder im eigentlichen Sinne. Und darum sollst du heute von meinen Fehlern lernen. Und ich möchte dir einige Aspekte oder Grundlagen der weitergeben, wie du Mnemotechniken richtig und gut und auch effizient anwenden kannst, sodass du gleich gute Ergebnisse erzielst. Prinzipiell würde ich den Vortrag in zwei Kategorien einteilen. Du kannst auch gleich mitmemorieren. Leg dir einen Gedächtnispalast zurecht mit ungefähr, wir haben hier zwei, vier, sechs, acht, zehn, elf Punkte. Äh, elf bis zwölf Punkte, also zwölf Stationen in deinem Gedächtnispalast brauchst du jetzt, um hier gleichzeitig mit mir mitzumemorieren. Wir sehen uns zwei Themenbereiche an. Erstes Themenbereich, der Palastansicht. Wie strukturiere ich mir meinen Gedächtnispalast? Der zweite Bereich, wie verwende ich meine Vorstellung richtig, sodass das auch hängen bleibt, was ich mir merken möchte. Wir beginnen beim Thema Gedächtnispalast. Erstes Prinzip, bewege dich von innen nach außen. Das klingt jetzt vielleicht eigenartig, aber denk dir mal, wenn du einen Gedächtnispalast anlegst oder wenn du dir etwas in einem Gedächtnispalast merken möchtest und du bewegst dich von innen von außen nach innen, das heißt, du bewegst dich von der Eingangstür sozusagen bis in dein Schlafzimmer, dann stehst du irgendeinmal an deinem, in deinem Schlafzimmer an und kommst nicht mehr weiter. Dann musst du quasi in Gedanken aus dem Fenster springen oder sonst irgendwie ein Portal zu einem anderen Gedächtnispalast dir vorstellen. Und das ist nicht recht effizient. Was du nun besser machen kannst, ist, dass du dich von außen nach innen bewegst. Das heißt, du stellst dich in dein Schlafzimmer in Gedanken und bewegst dich von deinem Schlafzimmer hinaus über die Eingangstüre ins Freie. Denn dann kannst du noch immer verschiedene Stationen im Freien verwenden, um deinen Gedächtnispalast zu erweitern. Das habe ich eigentlich immer so gemacht. Das war eine sehr gute Methode. Ein zweiter Punkt, den ich hier jetzt nicht auf meiner Liste habe, aber den ich noch erwähnen möchte, ist, man braucht nicht viel, um den Gedächtnispalast vorzubereiten. Manche Mnemoniker bereiten viel vor. Das heißt, sie planen ihre Routen ganz genau. Ich habe das eigentlich eher immer hinderlich gefunden. Ich habe das oft gemacht und sehr viel Zeit damit verwendet und auch verschwendet. Das musst du nicht machen. Du kannst einfach anfangen zu memorieren und während du memorierst, denkst du immer drei oder vier Stationen nach vor und memorierst einfach weiter. Manchmal brauchst du auch gar nicht nach vor denken. du memorierst, du gehst sozusagen in Gedanken von einer Station zur anderen in deinem Gedächtnispalast, während du memorierst. Zweiter Punkt, Kontext und Hintergrund, ein ganz wichtiger Punkt, den ich anfangs auch immer unterschätzt bzw. auch nicht beachtet habe. Kontext und Hintergrund, was bedeutet das? Dein Merkbild, das du dir merken möchtest, wenn du dir jetzt zum Beispiel 1945 Ende des Zweiten Weltkrieges merken möchtest, dann stellst du dir dort einen Panzer vor, der eine, eine weiße Fahne aus dem Panzerrohr schießt und du stellst ihn dir auf einen gewissen Hintergrund vor. Nun ist es wichtig zu wissen, der Hintergrund ist der Trigger für dein Merkbild, das heißt der Hintergrund ist absolut wichtig und essentiell dafür, dass dir dein Bild wieder einfällt. Wenn du den Hintergrund, zum Beispiel du platzierst ihn auf einen Tisch, wenn du den Hintergrund, also den Tisch, nicht ordentlich visualisieren kannst, dann wird dir dein Merkbild auch nicht einfallen. Das heißt, du musst darauf achten, dass du qualitativ hochwertige Gedächtnispaläste verwendest. Wenn du in einem Gedächtnispalast ein Loch hast, du weißt zum Beispiel nicht, ob der Tisch jetzt auf der linken oder rechten Seite stand oder was eben da an der rechten Seite neben dem Bücherregal genau noch war, dann ist das nicht unbedingt immer ein Problem. Du überspringst einfach diese Stelle und merkst dort nichts. Wenn du jetzt aber einen Gedächtnispalast hast, der viele solcher Löcher aufweist, dann ist es nicht ratsam, ihn zu verwenden, denn es kann sein, dass du mit diesem Gedächtnispalast dir so gut wie gar nichts merken kannst. Der Hintergrund ist also essentiell. Er muss vorstellbar sein. Ein weiterer Punkt, den ich in Bezug auf Hintergrund auch noch erwähnt habe, ist der Kontext. Was bedeutet das? Der Kontext heißt, die unmittelbare Nachbarschaft sozusagen deines Merkpunktes. Wenn du dir in einer Ecke beispielsweise etwas merkst, wo ein Bücherregal daneben steht, dann kann es sein, dass im unmittelbaren Kontext, also in der unmittelbaren Umgebung des einen Merkortes ein anderer Merkort sich befindet. Und hier kann es zu Überlappungen kommen. Das heißt, die Bilder in deinen Gedanken überlappen sich. Warum? Weil der Kontext, die und, und auch der Hintergrund, also der Kontext und der Hintergrund dafür zuständig sind, dass dir deine Merkbilder wieder einfallen. Achte also darauf, dass deine verschiedenen Orte weit genug voneinander entfernt sind, sodass sie nicht überlappen. Ein weiterer wichtiger Punkt, den auch schon Schriftsteller im Mittelalter im sogenannten Adherenium aufgegriffen haben. Das Adherenium, das ist ein, ein Werk über Nemotechniken aus dem Mittelalter eben. Und dort wurde bemerkt, dass Beleuchtung ein ganz wesentlicher Aspekt ist, das heißt, der Ort, an dem du dir etwas merkst, der sollte gut ausgeleuchtet sein. Du kannst auch probieren, diesen Ort selbst auszuleuchten in Gedanken. Manche Nemotechniker, für die funktioniert das gut. Für mich, für mich zum Beispiel funktioniert das sehr gut, wenn ich einen Ort habe, der nicht gut ausgeleuchtet ist, dass ich ihn selbst noch ausgeleuchteter mir vorstelle. Ein weiterer wichtiger Punkt, der auch im Arterenium benannt wird, ist dass nicht viele Menschen sich an solch einem Ort befinden sollen, also in deinem Gedächtnispalast eigentlich. Ein Gedächtnispalast beispielsweise wie eine Einkaufsstraße oder ein Einkaufszentrum, würde man ja meinen, ein Einkaufszentrum wäre ein guter Gedächtnisort. Das ist aber weit gefehlt. Das Problem bei einem Einkaufszentrum ist nicht, dass es abwechslungsreich wäre. Wir haben hier ja hunderte Geschäfte. Der springende Punkt ist dabei, dass die anwesenden Menschen es für dich sehr schwer machen, dir in diesem Gedächtnispalast etwas effizient zu merken. Hast du dir die wesentlichen Punkte bis jetzt gemerkt? Probier es doch wirklich gleich einmal aus. Nimm einen Gedächtnispalast her und merke dir die von mir hier genannten Gedächtnispalast- und Visualisationsprinzipien. Wenn du das wirklich gemacht hast, dann kannst du zur nächsten Episode weiterschalten, wo ich dir erklären werde, wie du deine Vorstellungskraft im Gedächtnispalast richtig einsetzt. Wir haben jetzt die Grundlage gelegt, indem wir uns den Gedächtnispalast selbst angesehen haben und im zweiten Teil geht es dann um deine Vorstellungskraft und was du da beachten musst, um dir im Gedächtnispalast alles richtig merken zu können.